0: Dans la vie, comment imaginer l'impensable Comment peut-on imaginer qu'une femme puisse tuer son nourrisson Dans le film Saint-Omer, la réalisatrice Alice Diop s'attelle à répondre à cette question. Laurence Colly, une étudiante, comparaît pour homicide. Son procès doit décider de sa culpabilité après la mort de son bébé, Élise. Entre les murs feutrés d'un tribunal du nord de la France, alors qu'elle est appelée à la barre, l'histoire de Laurence colis se révèle peu à peu, sous les yeux d'une jeune femme qui n'en sortira pas vraiment indemne. Les projecteurs d'écran s'allument lentement, bande annonce. « Vous êtes accusée du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. » Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille Je ne le sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Roma, ça avance, ton nouveau roman mmh. Au fait, est-ce que tu pourrais accompagner maman lundi Non, je ne peux pas. Tu pourrais faire un effort, quand même. Je me suis comportée comme si je n'étais pas enceinte. Je n'ai rien dit à personne. Et puis j'avais peur pour Lily, je voulais la protéger. La protéger de quoi De la malveillance. Non. Vous avez sciemment dissimulé l'existence de cet enfant. Êtes-vous dans ma tête, dans mon cœur C'est une fabulatrice. Je n'arrivais plus à soulever ma tête. Ma vue se brouillait, j'ai eu des visions. J'ai peur d'être comme elle. Comme Comme ma mère. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés. D'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. Une mère et son enfant sont ainsi imbriqués, l'un dans l'autre, de manière inextricable. Si sommes cassés, ta mère, elle est meurtrie par sa vie. Nous sommes quelque part toutes des monstres, mais des monstres. Terriblement humain Cette histoire Ça n'a rien à voir avec toi Tu sais Ou avec nous le moins que l'on puisse dire, c'est que le film est assez atypique au vu de l'histoire qu'il raconte. Laurence Collie, une femme noire d'une trentaine d'années, est accusée d'avoir tué son bébé, sa fille de 15 mois, Élise, de l'avoir abandonnée sur la plage de Berck-sur-Mer en pleine nuit. Le film s'inspire d'une histoire vraie, de celle de Fabienne Cabou ayant tué sa fille de la même façon. L'Essentiel de Saint-Omer nous convie à assister au procès de Laurence Collie afin de comprendre ce qui l'a poussé à un tel acte. Dans ce cadre, les spectateurs peuvent s'appuyer sur l'intermédiaire de Rama, une jeune romancière qui suit également l'audience, en quête d'inspiration, incarnée par Kaïj Kagame. L'ambiance du film est souvent lourde, il y a de nombreux silences durant lesquels les réponses imminentes des protagonistes se font attendre. Au fil des minutes, le témoignage de l'accusé se dévoile. Il surprend, étonne, suscite l'incompréhension et la colère. Dans cette affaire, Laurence Colli donne par moments l'impression que seule la folie a pu la conduire à tuer sa fille. À certaines occasions, on se prendrait presque à vouloir la défendre et l'excuser. C'est l'atout maître de Saint-Omer. Il embarque son public dans une histoire sur laquelle il considère déjà avoir une opinion arrêtée. Il est rapidement admis que Laurence Collie est coupable de ce meurtre, comme le montre d'ailleurs la scène d'ouverture du film. Pourtant, j'ai eu la sensation que le film s'amusait à nous faire comprendre que les choses étaient plus complexes, et dans un sens, c'est le cas. C'est cette zone floue qui est intéressante à voir prendre forme à l'écran. Rama n'est pas insensible à ce procès et le suivre dans ses moindres détails l'affecte plus qu'elle ne l'aurait pensé. Le parcours de Laurence Colli vient se heurter à sa propre vie, et elle ne parvient pas à faire comme si rien ne se passait. Suivre le procès à travers les yeux de Rama est une bonne chose, car cela accroche le regard et stimule l'attention. On veut comprendre pourquoi Laurence Colli a agi de la sorte, et pourquoi toute cette situation indispose Rama. Dès qu'elle quitte le tribunal pour rejoindre la chambre d'hôtel où elle doit avancer sur son projet de roman, elle n'arrive pas à se concentrer, elle a des crises d'angoisse. Elle n'arrive pas à se sortir cet infanticide de la tête. C'est définitivement une bonne chose car le film comporte tout de même quelques longueurs. En dehors des scènes au tribunal où le temps passe sans que l'on s'en aperçoive vraiment, le rythme souffre d'une certaine lenteur. À mes yeux, ce problème concerne surtout les scènes où Rama est à l'écran. Son personnage n'est pas vraiment actif dans le film et passe l'essentiel de son temps à subir ce qui lui arrive. J'ai aussi eu quelques interrogations notamment pour deviner la nature des liens qui unissent les personnages et par exemple, rien n'explique spectateur comment la mère de Laurence Colli, interprétée par Salimata Kamate, peut connaître Rama et partager un déjeuner avec elle au restaurant. L'intrigue secondaire impliquant la mère de Rama repose sur plusieurs retours vers le passé. Rama enfant apparaît à quelques reprises aux côtés de sa mère plus jeune. Ces scènes montrent une certaine pudeur en même temps qu'une intimité, mais leur finalité principale est de présenter toute la complexité des rapports entre Rama et sa mère. Et c'est assez réussi, on comprend que leur relation est basée sur de nombreux non-dits que Rama traîne dans sa vie d'adulte depuis son enfance. En revanche, à la fin du film, cette sous-intrigue pêche par son inconsistance. Le cœur du problème entre les deux personnages est difficilement saisissable. En étant mieux amené, il aurait pu apporter plus de matière exploitable pour le film. Au sujet des actrices, il n'y a rien à redire. Chacune joue sa partition avec justesse et efficacité. Dans le rôle de Laurence Colli, Guslagi Malanda est tout bonnement percutante. Son jeu d'actrice est aussi porté par ses répliques qui ne font pas dans la surenchère. Les dialogues sont très bien écrits et c'est aussi ce qui fonctionne avec brio dans Saint-Omer. De son côté, Kaige Kagame parvient à donner vie à une rama fragile, tourmentée, émotive et craintive. Si je ne me suis pas vraiment attaché à son personnage, le talent de l'actrice a largement compensé. Saint-Omer peut aussi se vanter d'afficher une réelle identité artistique. Il y a un vrai travail autour de la caméra, des plans et des focales. Les trois quarts du film se déroulent à l'intérieur d'un tribunal, on a presque l'impression de suivre un huis clos, alors que l'on pourrait Craindre de se sentir enfermé, la caméra évite cet écueil. Les prises de parole de Laurence Colli sont longues, ponctuées des réponses de la juge. Le tout dure plusieurs minutes. Là encore, pas de problème particulier, car la caméra parvient à, entre guillemets, atténuer cette longueur. Quand Laurence Collie parle, l'objectif ne se concentre pas tout le temps sur elle, mais reste quelques secondes fixé sur les personnes qui l'écoutent avec attention. La juge, les avocats, les jurés, le public présent. L'usage habile du champ contre champ fait dire que Saint-Omer est en quelque sorte un film contemplatif. Ce qui compte davantage que les paroles des protagonistes, ce sont leurs réactions et leurs expressions sur leurs visages, Et c'est justement ce qui connecte les personnages aux spectateurs. Ils sont aussi spectateurs d'un événement qui les dépasse et qu'ils ne peuvent s'expliquer. Sur ce point, une scène est assez édifiante. À la fin du film, au moment des plaidoiries de la Défense, l'avocate de Laurence Collie invoque l'esprit maternel des jurés. Pour un peu plus d'impact, la caméra brise le quatrième mur. En s'adressant aux jurés, l'avocate s'adresse en fait au spectateur derrière l'écran. Ce regard caméra, un procédé de plus en plus fréquent au cinéma ces dernières années, doit porter l'attention du public à son maximum, car il a tout à coup l'impression de faire partie du film. Et cela fonctionne. Dans un monologue intense, l'avocate de Laurence Colly délivre une véritable ode à la maternité, le véritable thème dont il est question dans cette histoire. Car Saint-Omer est aussi un film qui se dévoue tout entier à une seule figure, celle de la femme. La femme qui souffre, celle qui ne sait expliquer ses problèmes personnels, celle qui a commis l'irréparable sans parvenir à se le justifier. Celle qui, dans un saisissant paradoxe, est à la fois capable d'aimer et de tuer en même temps. Saint-Omer est un film qui percute les esprits. Recréer un procès à l'écran n'est pas un exercice facile, mais Alice Diop le réussit habilement. Le jeu avec la caméra et les plans est un vrai plus qui souligne un peu plus l'ambiance pesante et tendue du tribunal. Les personnages sont bien écrits et interprétés, servis par des dialogues qui les élèvent. Mêlant une atmosphère pudique et déroutante, le film valorise la figure féminine et cherche à expliquer l'inexplicable. Avec un tel objectif, il parvient, malgré quelques lenteurs, à solliciter l'attention des spectateurs. Saint-Omer constitue en somme une réussite assez plaisante, une sorte d'ovni qui fait de l'effet. En mars prochain, le film représentera la France en concourant aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger, en espérant que son arrivée outre-Atlantique se déroule sans accroc. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le thriller français Le Torrent, réalisé par Anne Leny, avec José Garcia et André Dussolier. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma